0: 大家好，我是飞鸟凉不凉，然后今天来跟大家聊一聊这个礼拜的游戏产业营运行销的大小事。呃，首先跟大家聊一聊的是韩国 Kakao Games 在韩国上市的这则新闻。呃，相信大家应该都有用过 Line， 然后以前应该大家都很习惯用 Line Point 去呃下载游戏，就是 Line 会给你一个免费的点数，那你下载游戏就可以获得这个免费的点数。那这样子的一个方式，在前几年台湾非常的流行，几乎所有的游戏上市都会利用这个 Line Point 的方式来进行游戏的行销推广的这样子的策略。以 Line 来讲，其实它的这一套模式呢，基本上应该是模仿韩国的卡 a 因为韩国的卡 a k Talk 其实是更早于 Line 在那个就是手机通讯软体这个部分兴起的。那卡 a k a o Game 其实就是那个卡酷 Talk 底下专门负责游戏营运的这个公司。那现在卡酷 Game 要在韩国上市，想当然大家对于这个公司的上市会有很大的期待，所以韩国的股民啊，或者说是韩国的媒体，其实都还蛮注意这个呃事件的。事实上，它上市之后的成绩也非常的好啦，就是股价一直飙，然后认购的人数也非常的多。但如果我们去看这个它上市的一些公开招股书的话，我们会发现有几个特殊的状况。其中最值得我们去聊的就是说，一般来讲，大家会认为它最强的核心竞争能力就是它的手机平台的这个吸量能力。呃，因为它毕竟有这个 k a k o Talk， 就我们刚刚讲的，它就很像台湾的 Line， 就大家会在上面聊天啊、通讯啊、传贴图之类的。卡 a 透在韩国的市占率大概至少我猜是完全的统治地位了，好像占百分之八九十之类的。它在上面的人数是非常多的。那人数这么多，它如果要去呃行销推广它的产品的话，大部分一定应该是集中在于手机游戏这个领域上面。但如果你看它的公开招股书，你会发现它的手机游戏收入的占比其实是在每年往下滑的。它有很大一个部分其实是依靠并购而来的 PC 游戏上。那这件事情其实是有点奇怪的。而且我后来去查了一些资料啊，它在韩国 Google Play 畅销榜的前五十名，其实 Kakao Games 只有一款游戏，也就是我们最近比较熟悉的《守望传说》，呃，是在这个前五十名以内的。呃，那这其实就代表说，他的手机的游戏分发能力可能并不如大家想象中这么好。那为什么会有这样的情况产生呢？其实大家可以去想，我们在呃一开始所所讲的这个案例，就是当年大家很习惯下载 Line 的 Point， 那呃不好意思，应该是说当年大家很习惯去利用 Line 的 Point 去下载游戏，那这个商业模式当时是很成功的。但你会发现，这一两年其实已经很少游戏在游戏上市的时候会利用 Line Point 这样子的行销工具。呃，最主要的原因是，在早期 Line Point 这样的行销工具呢，呃，因为点数而下载的玩家，他是还有一定的留存率的，甚至他还是有可能会付费。呃，我记得当时业界蛮有名的案例就是，呃，刀塔传奇来台湾上市的时候。他从 Line Point 所下载的玩家，听说次流竟然还有三十几这样子。那所谓的次流，就是我今天下载玩家到隔日留下来的人数。那假设我今天下载100个人，隔日留下来30个人的话，那他的次流大概就是 30%。在那个时候， Line Point 的玩家所导进来的，他还是有一定的帮助，而且。呃，以 Google Play 的算法来讲，如果你可以马上导入非常多的用户，它可以协助你在免费排行榜上达到呃很高的名次。以对游戏的厂商来讲，他就很愿意用很低价的 Line Point 去吸引玩家去做下载。那下载之后冲到免费排行榜很前面的名次，它就可以带来很多的自然流量。那这个是早期。呃，配合 Line Point 或当时还有很多的像免费买卡、啊、1一三啊这种行销工具所做的一个游戏市场的打法。但近年来呢，第一个大家慢慢知道，免费榜上面的游戏很多都是用这种行销工具所做出来的，所以大家对于免费榜这件事情的看重程度，我是指一般的玩家已经没有像以前这么看重了。所以，像我们自己在做产业，在产业里面的人，其实也会发现，就是，呃，冲到免费榜前几名所带的自然流量，跟以前相比已经少，非常非常的多了。那可能以前第一名每天可能有一两万，现在可能第一名只有两三千之类的。那第二个问题是，就是说像这种免费点数所带的玩家，他的留存，呃，以及他的付费，留存可能已经基本上变零了。就是我今天。导入一百个人，隔天可能连两个人一个人都不到，它的留存率可能不到百分之一，那更不用说它的付费。所以从这个案例，我比较想要讲的是，流量是有可能会叠加的。如果一个平台它有很多的流量，即使这个流量非常的巨大，但平台本身如果没有办法做到帮这个流量找到合适的用户去使用的话。这个流量它的价值很有可能会越来越低。那早期台湾有很多的平台喜欢去接各式各类的游戏来做变现，但后来都没有做起来。最大原因就是，其实大家很难做到像 Facebook 这样，就是它可以去帮每一个用户设立良好的标签，然后把用户分成高价值用户或者说是低价值用户。或者说是喜欢玩 S l g 的用户，喜欢玩卡牌游戏的用户，喜欢玩女性向游戏的用户，他对用户的资料或者说是用户的价值有很清楚的分类，然后可以去分发到不同的呃广告商或者说是不同的流量上面。那除了 Facebook 以外，目前也没有太多厂商可以做到像这样子的成效。即使是最近比较红的抖音，其实。呃，就我看国外的一些资料来说，它也很难把流量作为一个很有价值的变现。在抖音上，你下广告呢，你很难去区分什么是高价值、什么是低价值的用户，你基本上就是用最便宜的方式去下广告就对了，然后看这些广告能不能带来很有价值的用户。最后还是回到流量这件事情呢，没有办法做到很好的精炼，或者说你没有办法投入很好的资源，那它就是一定会叠加。那以游戏产业来讲，最终最重要的事情，其实还是游戏本身。你要有一个有创意、有品质的游戏，才能够带动整个游戏公司的发展。那这也是卡卡 Game 这家公司它的公开招股书，其实最后是有讲，它呃未来的策略目标其实是去并购一些有潜力、有研发能力的游戏公司或游戏工作室这样子。好，那第二个新闻或者说是第二个文章，我想要讲的是巫毒这家公司。那巫毒它是法国的一家超休闲游戏的厂商。呃，超休闲游戏如果比较不了解的朋友，我这边简单介绍一下。呃，简单来说，超休闲游戏就是呃，你可以用单手去玩，然后它每一局大概是一到两分钟。那它的收入大部分来自于广告变现，所以你在玩超休闲游戏的时候。这个游戏通常很简单，很好玩，但是它会有非常非常多的广告，有的时候可能会让你觉得有点厌烦。那它是针对非常轻度休闲的玩家为主。那超休闲游戏大概是在这一两年越来越兴起，那也越来越多的工作室也加入了超休闲游戏的这个赛道。所以说，现在的超休闲游戏因为已经有点变成了红海，所以也逼得像巫毒这家。呃，孤独这种比较当年执牛耳的公司，也要开始去思考怎么样去做出一些不一样的地方。那现在有个趋势就是，超秀闲游戏他们也要慢慢的往重度去做。呃，什么叫往重度呢？因为原本超秀闲游戏它是非常简单的一个玩法，那现在他们可能会去参考一些中重度的卡牌游戏。那这些卡牌游戏或者说中重,重度的游戏。它会有一些像工会啊，或者说是有一些竞技场，甚至有一些成就系统，有一些强化这种数值项的东西。那他们希望从中重度的这些游戏去思考，怎么样接近这些功能，让原本很简单的超休闲可以做出一些比较不一样的地方。呃，乌毒这家公司呢，就可以看到他在近期所做的游戏呢，开始去接近了这些东西。它可能游戏里面会有一些比较简单的排名系统。或者说你可以去获得一些金币去强化。那我本身也去试玩了乌毒最近的一些游戏。不过我会发现，就是说，即使他想要去接近这些中重度游戏，有一个特殊的事情，大家可能还是要注意，就是他的游戏如果要红，基本上还是靠创意。就譬如说，我去玩他的最近一款很红的游戏，叫做《涂鸦骑士三 D》。这个游戏就是你可以用呃，在游戏里面用手画画出这个。呃，骑士的轮子，那这个轮子你可以是三角形的，或者说是圆形的，或者说是不规则形的，或者说你就画一杠，然后它就可能呃，就像一根，我们可以讲说一个长条状的这个轮子一样，它应该不算轮子、啊，就是长条状的一个推进器，那它可以协助你，就是可能在水里面会滑得比较快，那如果你画成轮子，它可能就是在一般的陆地会跑得比较快。所以这个游戏它就是在不同的地形，你要画出不同的轮子，然后呃才会跑得比较快。它考验的玩家的创意，那对玩家来讲，他也可以去挥洒自己的一些想法，然后去挑战自己的想象力，有一些不同的挥洒空间。所以这个游戏本身是很有创意的，它的创意的重要性远大于去加一些数值啊，或者说是加一些比较中重度游戏的玩法。所以回过头来，我们来看这个。文章或者说这个标题就在讲乌读越来越不超休闲游戏这件事情。它虽然还是一家超休闲游戏厂商，它目前也去尝试做一些比较中重度的一些数值体系，或者说是中重度的一些玩法。但它的本质呢，以乌读这家公司来讲，它还是以创意为主的，包含我们刚刚讲到的涂鸦骑士，或者说它有另外一个游戏叫做三 D 后 I O， 它是。你可以去吞噬在地图上所有的物件，包含人啊，然后桥啊，或者说是房屋，一个很有趣的游戏。大家有空可以去玩,玩看，它也是一个很有创意的游戏。所以超休闲游戏，你再怎么样去想要仿冒，或者说你想要去接近所谓的中重度游戏，你的本质还是创意这件事情。这个是我在看这篇文章的时候，我觉得一个很重要的事情。这个就是我们所谓讲的，为什么巫毒现在越来越不超休闲，但是它依旧还是。持有一个超休闲游戏，这个以创意为本持的这个本分在。好，第三篇新闻主要聊到 Roblox 这个平台。那 Roblox 这个平台，呃，如果比较不熟悉的话，它是一个呃，有点像是你可以在这个平台做各式各样的游戏。那这个平台呢，会提供工具给你。那你需要会写一些程式，但不需要非常的厉害。它基本上这个工具可以让你解决大部分的问题。在这个平台上面呢，大部分的是学生，或者我们可以说是儿童，就是可能国小、国中生这样子的学生为主。那创作的游戏大部分是有点像 Minecraft 那种，呃，比较沙盒式类型玩法的游戏。所有的游戏呢，都在这个平台上可以被买卖、被交易。也就是说，你可以在这个游戏，呃，创造自己的游戏，那你可以利用这个游戏去卖钱，你也可以在这个平台上面去。玩一些游戏这样子，那你也可以去捐献或者去花费去抖那一些金额给这些你喜欢的游戏。这个平台其实很早以前就开始做了，好像是二零一一年还是二零一二年，我有点忘了。但他做了很久之后呢，在二零一六年开始爆发，然后一直爆发到现在。这篇文章最主要在讲就是，呃，这是 GDG 的一篇报道，呃，公司的人就在说，其实他们二零一六年爆发的时候。事后有非常多的媒体或非常多的朋友想要回头过来找到底 Robux 这家厂商在2 0 1六年为什么会开始爆发的，那大家就去找了很多原因、很多理由嘛。大家知道我们很喜欢帮成功的案例或者去找一些原因，也很喜欢帮一些失败的案例去找一些理由。但就 Robux 这个成功的案例来讲，大家找到的几个理由分别是：那个时候有非常多的 YouTube 的直播组。呃，去愿意帮 Roblox 这样的平台去上传他们自己的游戏，或者说是上传他们的游戏体验，那也因此造成 Roblox 的观看次数其实有逐步的上升。那大家也知道，你在 YouTube 有很多的曝光量的话，那大家就会呃对这个游戏，或者说对这个平台产生兴趣，那大家就会想要去下载这个游戏来玩。那另外一个就是说，他们在全球各地呢开始搭建当地的伺服器。因为它其实也算是一个很吃连线品质的一个游戏平台。如果伺服器不是很稳的话，那可能会影响玩家游戏体验。自从它搭建平台、呃、搭建了伺服器之后呢，的确在某些国家它的连线稳定变得比较好了之后，它的游戏人数的确有比较明显的上升。那最后一个呃，大家给它的理由就是在2016年它出了 Xbox 的版本，那 Xbox 的版本帮它带来一些。额外的人进来，当然，因为 Xbox 在欧美其实也算是非常流行的一个主机。Robux 它最主要的市场也是在欧美，尤其是在美国地区，所以大家认为这个可能也是一个主要的原因，因为它增加了很不同平台之间的消费者嘛。那这些消费者可能跟原本手游或是 PC 的消费者有一些流通，然后互相影响，所造成它后来的大喷发。好，以 Robux 自己来讲，他看这三个原因呢，基本上。都不太成立。第一个，以 YouTube 来讲，它的人数成长其实通常是在 YouTube 的人数成长之前，也就是它通常人数先成长到一个高度了，然后 YouTube 的是的影片的这个数量才会增加，所以这代表是它是先人数成长了，那这些人成长的人数呢，再去 YouTube 去分发它的影片，去让更多的人进来。那第二是关于伺服器的部分，它搭建了很多的在地伺服器，但其实有些地方搭建的在地的伺服器，其实人数也没什么上升，但有些地方是有啦。所以这可能也不是它大爆发的主要的原因。那第三个关于 Xbox 版本，其实，在那个时间点 ，Xbox 的人数虽然上升，但也不如它在 Mobile 平台，就是手机平台上面的人数大爆发。所以对他们来讲，他们认为这三个原因看起来也有可能是原因，但应该不是主要的原因。而对他们自己来讲，他们觉得最主要原因应该是2014年他们开始执行的呃创作者分论制度，也就是说，原本 Roblox 这个平台你可以在上面制作游戏，但问题是他早期都是免费游戏为主，所以你做的把游戏做出来，你并没有办法从游戏上获得任何的利润。那他们发现，在2016年他们去做了这个分论制度之后呢？因为玩家发现他会收到钱，所以他就会比较注意他的游戏品质，那也会比较注意去常常更新优化他的游戏。那这件事情使得在供应这一端的产品越来越好，就会驱动所谓的需求端，就是来玩游戏这端的人呢，也开始觉得这是一个呃一直会产出高品质游戏的平台，所以需求也会越来越多。那当需求越来越多的时候，就会有更多的人呢愿意去制作这个高品质的游戏，因此形成了一个正向循环。那他们自己也坦诚，就是说他们有发现，呃，其实这些来 Roblox 平台的人呢，他们通常是有一天来在自己写城市开发新游戏，隔天可能就在平台上面玩其他人的新游戏，然后再隔天再去写城市，然后再隔天再去玩新游戏。也就是说，他的呃，他的游戏制造者跟他的游戏游玩者、游戏使用者这两方是同时逐步的成长的，而且它是会相互交流的。我觉得这个案子很有趣是，是呃，就像我刚刚讲的，我们其实包括我自己在内啊，就是看到一些成功案例，大家其实都会想要去思考，就是说为什么这个案例会成功，那或者说这个案例为什么会失败，我们会想要去找一个时间轴，然后去看在配对当时最有可能的原因，或者是最有可能的。影响因素来了解这个事情，或者说这个专案，或者说这个产品为什么会去成功？那未来我们才好去仿造，或者说我们才好去学习。但事实上，很多的成功呢，其实是水到渠成的。尤其像以 r o b o t 这个案例来讲，如果他在二零一四年做这个使用者分论制度的时候没有坚持下去，那他其实二零一六年的爆发可能就没有办法来的这么的成长迅速。我有看了一下他那个图表，他在2014年做这个使用者分润制度之后， 2 0 1 5跟2016年这两年，其实一开始没有什么玩家从上面获得钱，也就是这个制度呢，至少有两年的时间是没有什么效果的。所以我觉得这件事情最值得 respect， 的其实是说，当你发现一件事情，然后你认为这件事情是正确的，你想要去做的时候。但是这件事情至少持续了两年，它是没有什么明显的 KPI， 或者说明显可能没有达到你的预期的时候，你要怎么样去坚持这件事情下去？你可能是因为信念，你可能认为这件事情是很重要的，坚持下去；但也有可能是因为有一些先前指标让你觉得这件事情，也许是玩家的同时上线的时间或者是人数其实是有缓步的上升，呃，玩家的游玩的游戏数量变多，或者说是。使用开发工具的时间变多，它应该要有一些先前的指标，呃，给予大家希望说这个事情即使没有看到很明显的成果，但它有一些隐藏的指标是会给大家希望去通向美好的未来的。那我觉得这件事情可能是更重要的。那比较可惜在这篇文章上面没有看到啦，但我还是觉得就是呃，怎么样去找到对的事情，然后怎么样在。呃，可能这个对的事情还没有很明显的展现出成果的时候，你还能去坚持它，这个事情是很不容易的。好、哦，接下来要讲的是 Game Makers 这个 YouTube 频道上面的这个影片，标题写的蛮浮夸的啦，打造最强氪金体系， 2 0 2 0手机游戏付费设计 TTO 模式介绍。所谓的 TTO 模式就是 Targeting Timing o v e r s 就是目标时机。及你要给予什么东西？这个影片我觉得非常有用。如果你要设计一个手机游戏，然后你要考虑它的付费体系要怎么设计，或者是说你今天在规划一个活动礼包，这个影片上面的一些思考的方向跟思考的角度，蛮值得大家去好好的斟酌的，因为它提供了非常多的角度跟想法。有一些，呃，其实。蛮容易被忽略的，就是如果你没有有一个很完整的架构的话，里面很多讲的东西大家应该都理解，但是它可能失散在各处。好，那我这边简单说明一下，但我比较建议大家还是去看那个影片。呃，譬如说 T targeting 就是目标用户的部分。那以目前业界来讲，我们怎么样针对这个目标用户来做这个付费的对症下药？通常可能是针对大啊小啊，或者说是非付费用户跟一般的付费用户，通常可能是 A VIP 的玩家，然后大 VIP 的玩家，我们给大的 VIP 礼包，然后呃小 VIP 的玩家，我们会有另外一套礼包出来。那这边有一个比较特别的是，他有讲到心理动机，就是每一个玩家的付费动机可能都不一样。呃，我们可能也比较理解，就是如果是大 V 的玩家，他的心理动机会比较偏向炫耀，或者说是他希望打赢所有人。那如果说是小 V 的玩家，他的心理动机可能会比较偏向贪小便宜，或是以 CP 值为主。所以在做付费的一些活动的时候，要去思考不同族群以及不同的心理动机。那这个就是 TTO 这一个模式里面，呃，关于 T target 这个部分所要讲的。那 timing 的部分呢，它主要讲的就是时机，什么样的时机是最好的？现在的业界比较常去使用的是弹出式礼包，也就是你在哪些关卡会弹出什么样的礼包，或者是当你在游戏里面碰到失败或挫折的时候，它会弹出一些你比较喜欢的，或者说在当下你的这个游戏情境下会需要的礼包。那最后讲到 offer 这个部分，我觉得也是讲的蛮重要的，它包含就是你要提供什么东西给玩家。然后你的价格要怎么设定？你的折扣要怎么设定？你的创意要怎么设定？通常我们会比较容易忽略的，或比较少讨论的是价格，因为游戏大部分是虚拟物品，所以大部分的价格玩家是没有一个约定成熟的想法的。我们在 A 游戏可能十连抽是三百块，在 B 游戏可能十连抽是五百块，在 C 游戏十连抽可能是一千块。有可能每一个游戏获得 SSR 卡的那个期,期望值都会不太一样。在游戏刚开始进去的时候，一般来说游戏都会去让玩家理解这个游戏的商城定价大概是怎么样，然后有一个基本的活动定价，让玩家知道这个游戏的十连抽平均价格是多少，那这个游戏的重要的物品它的平均价格是多少。然后呢，在后面呢，会再推出礼包或其他的营运活动来做一些折扣。玩家因为有了前面的基础，所以他们就会呃比较理解说后面的这个礼包的折扣到底是多还是少。所谓的前面的这个基础，我们通常就是把它叫做价格的锚定的这个效应。那后面的这个折扣呢，也是营运上必须要去注意一个很重要的东西，因为所有的东西你折扣做多了就会叠加。所以我们回过头来讲刚刚的 timing， 如果你的 timing 是一个被容被玩家很容易去抓到的这个时机，就如果玩家知道你每个礼拜都要打折，每个礼拜都会打折，他就会等你每个礼拜的那个打折的时间点才去消费。所以比较好的折扣通常会让玩家比较难去抓到它折扣的时间点跟它折扣的折数，呃，去降低玩家的这个期待效益。那当然，每个游戏的状况会比较不同啦。有些游戏就根本就不会有折扣这件事情产生。那有些游戏它也不是数值卡牌，所以它的那个产品或者说它的礼包本身，通常可能就是以一些比较不是强化、啊、或者说是影响公平性的礼包为主。那所以呃，这个就有点见仁见智，看每个产品的不一样的状况而有不一样的这个做法。但不管怎么样，我还是蛮建议大家可以去看一下这篇文章以及这篇文章所附加的影片。好，最后来讲一下《Trivia r o y a l 这个游戏，这是一个大逃杀的问答游戏。简单来说，一开始你进去这个游戏的时候，它会要求你去创造一个虚拟人物。那这个虚拟人物有点像是最近 FB 的这个虚拟形象，就是有点像是卡通类型的人物啦。好，当你创造好这个虚拟人物之后呢，你就进入了这个游戏玩法。那他每一次的比赛都是一千多人的比拼，在这一千多人比拼中，他会每轮每轮每轮的这样筛选，就很像大逃杀一样，最后变到只剩可能一百人，然后二十几个人，然后一对一 PK， 然后选出一个最后的王者。这个游戏的步调还算蛮快的，所以你不会觉得说过得太缓慢。然后每一次的比拼其实都还蛮刺激的，大概就是五战三胜的制度，那可能一两分钟，哎，应该是四五分钟就结束了这样子。好，这个游戏现在很红，在美国下载量也蛮多的。那这篇文章就是针对这个游戏的 CEO 的做的一个专访。呃，这个案例之所以有趣有两个地方，第一个是这个游戏原本是要做直播答题的游戏。也就是说，他想要做的是，我今天在问答 PK 的时候呢，我跟对方是属于呃属于直播的状态，他可以看得到我，我也可以看得到他。他们原本认为一般人是喜欢这种呃答题加交友，那这可能是一个新的营运模式，大家可能会对这种方式很产生兴趣，因为你可以顺便交朋友嘛，一边聊一聊，聊一聊，可能就聊出感情。但后来发现，事实并没有像他们想象的这么简单。因为在直播的过程，通常不会如你想象中的顺利。你可能灯光不是很好，而且女生有的时候可能根本就没有化妆啊。那男生可能躺在沙发上，穿个吊嘎，或者说穿个四角裤之类的，他还要去重新修整。那一般大家玩游戏其实都是处于一个比较放松的状态嘛。大家其实也不喜欢每一次的玩游戏，你都需要把自己打扮得非常的。一三非常的完整整齐的这个状况去跟人家交流，所以后来他们就发现这样行不通，直播打钱这件事情没有办法做，他们就改成用虚拟人物的方式来代替每个人的形象，结果发现这个方式还比较行得通，而且有点一炮而红。那大家在这个游戏也比较愿意跟别人交朋友，甚至他们发现呢，女性很喜欢虚拟人物的这个 ID 了。原本答题类的玩法的族群通常是以男性为主，结果用这样子的虚拟人物之后呢，他们的女性的人数占比应该是有超过百分之五十，那这也是他们的一个比较特别的收获。但我觉得这个案例最有趣的还是所谓虚拟人物这件事情。那大家最近其实也知道 Facebook 也想要推虚拟人物嘛，那也看到很多朋友在用自己的虚拟形象来代替自己原本的照片。游戏其实本身就是虚拟的，那游戏常常会考虑把现实的东西整合进去，因为现实常会给大家比较多的动力，虚拟通常是提供大家一个安全感的本身。就像大家常常会看到很多的键盘侠在那个网络背后用虚拟的名字，然后对一些事情发表一些比较攻击性或者说地图炮式的言论。那就是因为虚拟这件事情会给他安全感，那现实这件事情会给他动力。那游戏通常的做法，我们可以举几个案例，像 S o G 的游戏，尤其是那种以全球为战争的 S o G 的游戏呢，他们很喜欢让玩家去上传自己的国家的国旗。那当你上传的国家国旗，就跟现实生活有了一个很强烈的绑定。像之前那个《万国觉醒》，他们很喜欢喊一个口号嘛，那个时候广告很好啊，在喊。打爆外国人啊！你如果在现实生活，你怎么可能打爆外国人？但是你就是在这个虚拟的世界里面，你上传的国情你就会觉得打爆外国人这件事情呢，对你是一个很重要的事情，而且你还有一个虚拟的安全感给你。所以在游戏里面，虚实整合这件事情，我觉得是很有趣的，而且呃，在很多意想不到的地方中，如果整合的好，对游戏的发展是很有帮助的。我自己本身有个经验，就以前又做一个比较偏社交类型的 RPG 游戏。那那个时候我们去尝试把一些直播组的照片放上去，但我们跟这些直播组签约了。那发现只要这些直播组把照片上传上去，就有很多玩家想要跟这些直播组交朋友啊、聊天啊，甚至拱这些直播组当工会组啊，然后打王啊，然后抢宝这些东西。那这些东西其实也可以带来游戏的留存啊，甚至还可以刺激很多付费。最后还是回归到我刚刚所讲到的虚实整合这件事情，呃，在所有的游戏里面都还蛮重要的。那以上就是本周的周报啦，这次是我第一次的讲解，其实吃了很多的螺丝，然后现在讲到目前也已经快十二点半了，讲到眼睛都快挂掉了，讲到那个眼皮都快垂下来了。那希望还有第二期，那第二期希望能够表现得更好一些。好，谢谢大家，就先这样子吧，拜拜。